0: Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
1: Ten nás má zachránit, ten má být naším králem, ten nás má má vést. No to v žádném případě. No ale když jsem pak viděla, jak zametl s tím Nachašem Amonským a všemi těmi zavšivenými Amonci, tak jsem si říkala, že to je opravdu král s velkým K. Samuel jenom z povzdálí slyšel štěbetání Izraelců. Je krásný, je statný, je udatný a jakou má páru. To bude úplně skvělý král. Samuel opravdu dobře vybral. A Samuel povstal, jenom se nadechl a promluvil k Bohu a říká Bože, proč jsou tak zabednění pořád. A pak vystoupil před Izraelce a se schrbenými zády, ale zároveň vzpříma pronesl dojemnou Saulovu korunovační řeč. A jméno Saul bylo pro Izraelce skoro neznámé, ale jméno Samuel to znal v Izraeli úplně každý. Takže dobré ráno. Vítejte v Elementu na tomhle pásmu přednášek o hrdinech víry. A jak už Eliška říkala a jak jste mohli slyšet, dneska budeme mluvit o Samuelovi. A mnoho z nás třeba ani neví, kdo Samuel je, přece jenom už je to přes tři tisíce let, kdy žil. Ale možná máte vám tak zní v uších první a druhá kniha Samuelova z Bible. A tak si říkáte... Samuel ten toho teda udělal asi tak moc, že se to do jedné knihy nevešlo, tak byly napsané dvě, ale chyba lávky, tak to nebylo. Tak možná teda přemýšlíte dál a říkáte si, no tak napsal první Samuelovu, byl to úplnej bestseller a tak napsal ještě pokračování, druhý díl. Takhle to ale taky nebylo. První a druhá Samuelova byly napsány až pár set let tom, co Samuel zemřel. Kdo tedy byl Samuel? O Samuelovi se píše v první Samuelově v takových krátkých útržcích a byl to první z proroků, o kterým se píše a zároveň posledním ze soudců. Byl to člověk, který vedl... Izrael, a byl to opravdu charizmatický vůdce, jeden z nejcharizmatičtějších mezi Mojžíšem a Davidem. A lidi ho měli ve vážnosti. Udělali jednu velkou věc, kdy z Izraele, který byl jako kmenový svaz, udělal království. Jmenoval Saula, jmenoval prvního izraelského krále. Dostal tenhle výjimečný úkol od Boha na žádost lidu. A my dneska projdeme tím životem Samuela, ať si ho připomeneme nebo poznáme a podíváme se na jeho mládí, jeho dospělost, ale i takový důchodový věk. A Samuel byl vymodlené dítě. Samuelovi rodiče nemohli mít děti, ale jeho maminka, Chana, se tak strašně moc modlila, že jí Bůh nakonec dal dítě. A ona ho pojmenovala Samuel, což znamená vyslyšel Bůh. Přislíbila Bohu, že když dostane dítě, že ho pak dá Bohu, že ho dá do chrámu. A tak když ho odkojila a Samuel trochu vyrostl, tak šel do chrámu a pod vedením Eli ho sloužil Bohu už od útlého věku. A Elí měl dva syny, ale ty byly nezdární a znevažovali boží jméno, ale Samuel věrně sloužil. A už když byl Samuel relativně malý, tak k němu Bůh poprvé promluvil a dostal to proroctví. Dostal proroctví pro celý Izrael, ale zároveň pro Elího a jeho syny. A Eli věděl, že Bůh k Samuelovi mluví a tak za ním pak zvědavě šel a říká, tak co? Co ti, co ti řek? A Samuelovi se moc nechtělo mu to říct, protože to nebylo nic moc příjemného a byl to nepříjemný soud nad Elího domem a jeho syny, Ale Samuel poslechl Boha a Eli mu to říká. Říká mu tu nepříjemnou pravdu. On měl odvahu už takhle v malém věku říkat tu boží pravdu. A získal si vážnost už od toho dětství mezi Izraelem, kteří ho začali považovat za proroka, protože jeho soudy, které vyřkl, se začaly docela brzy naplňovat. A na Izraelce zaútočili pelištejci. A Izrael prohrává a je to úplně potupná prohra, kdy ty pelištejci berou chrám, tak berou vlastně takovou truhlu umluvy. To je stělesněná přítomnost Boha pro Izraelce a Izraelci prohrávají. Prohrávají na počtu lidí, které zabijí, ale mají i pocit, že Bůh je od nich pryč. A oni uctívají dál jak Boha, tak cizí božstva, Oba dva synové Elího v těchto bojích umírají. Elí se z toho nespamatuje a také zemře. A na trůn, nebo na trůn, nedá se říct na trůn, ale do soudcování Izraele nastupuje Samuel. A je to opravdu nelehká doba. Izraelci mají pocit, že jsou sami, že s nimi Bůh není. Prohráli potupně a všichni se jim vysmívají. A tak Samuel přichází a snaží se obrátit oči Izraelců na Boha. A snaží se to nepřetržitě dělat, ale pořád se nic neděje. Izraelci si dělají, co chtějí a to trvá 20 let. To trvá celých 20 let, než konečně začnou Izraelci naslouchat Bohu. A v Bibli se píše, že Samuel se snažil přivést lidi k Bohu. A konečně vyslýchá Bůh Samuelovo volání o pomoc a slyší ten jeho takový slabý hlas a říká, teď je ta chvíle, teď je svolej a teď se ke mně Izraelci opravdu obrátí. A tak on svolal takové velké schromáždění pro celý Izrael v Micpě a tam Izraelci čilníli pokání a obrátili se k Bohu. Vyházeli všechny ty cizí bůžky, které jim měli nahromaděný a otáčí se k Bohu a říkají, my za tebou. Tohle se doslechli filištíni neboli pelištejci, od toho je i dnešní název Palestína. A přiřítili se na ty Izraelce. A oni říkali Samuelovi, modli se za nás, a tohle dobře dopadne, protože my jinak u Boha asi nezůstaneme. A Samuel se teda vroucně modlil a Bůh se k ním přiznal. A Izrael vyhrává tenhle tvrdý boj a má svobodu. A to byl pro Samuele úplně ten největší vrchol kariéry. On otočil Izraelce k Bohu, to byla hodně těžká věc, a zároveň vyhrává nad odvěkými nepřáteli pelištejci. A hlavně si plní něco, po čem toužilo úplně nejvíc jeho srdce, obrátit lidi k Bohu. A potom, když zažil tenhle vrchol kariéry, tak začal dělat to, co dělal i do té doby a v Bibli se píše co dělal. Rok co rok se vydával na cestu a obcházel Bétel, Gilgal i Mitzpu. A na všech těchto místech soudil Izrael. Potom se vracel do rámy, kde bydlel a soudil Izrael i tam. Takže Bétel, Gilgal, Mitzpa, ráma. Tohle byla taková klasická Samuelova cesta. Kolik toho nachodil? Byl to takový pomyslný čtverec, který on absolvoval každý rok. Každý rok předtím a i potom, znovu a znovu. A tohle dělá Samuel tak nějak celý život a přichází jeho důchodový věk. Už se na něj asi celkem těšil. Já bych se teda těšila, kdybych se pořád musela někde tahat mezi městama a pořád přivádět lidi k Bohu a navracet jejich srdce k němu. A on tedy chodil, ten Bétel, Gilgal, Mitzparama, Bétel, Gilgal, Mitzparama, chvilku pobyl doma a pak zase. A na pokraji toho důchodového věku tedy předává to svoje soudcování svým synům. řekl si, že si trochu uleví, že si možná dá trochu nohy nahoru a že začnou soudit jeho synové. Ale tam se nezadařilo to, co úplně si přál a to, co čekal. Lidi k němu přicházeli a začali k němu volat a říkali, tvoji synové nechodí po tvých cestách, oni vydírají ostatní, využívají a tahají z nich peníze a dejí nám krále. My už ho chceme dlouho, my chceme být jako ostatní lidi. My nechceme jenom žít v nějakých kmenových svazech, to je úplně předpotopní, my chceme být království, my chceme mít krále, protože když budeme mít krále, tak to s náma bude jenom lepší. Oni oh, už přestali vnímat Boha jako toho svýho krále, ale chtěli někoho hmatatelného, někoho, koho uvidí. A o Samolovi se píše, že to úplně nechtěl, že to nebylo dobrý v jeho očích, ale on poslouchá Boha, on poslouchá hlavně Boha a pomazává Saula. On teda pozvedl ten svůj hlas k Bohu a říká, bože, proč jsou tak zabedněný? Teď to ani není možný. Ale pak se narovnal, nadechl a vzpříma, i když už se zády schrbenými stářím vyráží před ten Izrael a pronáší takovou dojemnou korunovační řeč, kdy vlastně z těch kmenových svazů z toho Izraele dělá království. A on Izraelcům říká, jsem už starý a šedivý. Vedl jsem vás od svého mládí až do dnes. Jen se neodvracejte od hospodina, ale služte mu celým srdcem. Hospodin pro své velké jméno svůj lid neopustí, protože se rozhodl učinit vás svým lidem. Také ať mě ani nenapadne řešit proti hospodinu a přestat se za vás modlit. Budu vám ukazovat cestu přímou a dobrou. A tak Izrael slavil, že má krále. Konečně byl jako ostatní. Saul se stává králem a mohl upevnit to svoje postavení v dalších bojích. A on ho zdánlivě upevňuje, protože vítězí a všichni to vítězství oslavují. Ale Bohu se to nelíbí. A nelíbí se mu to z jediného důvodu, protože on si bere práva, která náležela jenom Bohu. On si bere něco, co mu nepatří a o čem ho Samuel varoval, že mu prostě nepatří. A Samuel to vidí, sleduje to a Bůh mu říká, takhle to nejde. Tenhle člověk nebude králem, ty pomažeš jinýho krále. Myslím, že v tu chvíli se Samuel trošku začal třást strachy, protože viděl Saula, jaký to byl válečník, jak byl statný a udatný jak ho lidi opěvovali a on se bál to udělat. On viděl, jak Saul přišel k takovému svýmu americkému snu. On byl nikdo a najednou úplně během chvíle se stává králem a má úplně všechno, co by člověk chtěl, po čem ani nikdy netoužil. A najednou Bůh říká Samuelovi, no teď běž a řekni mu, že ten jeho americký sen se rozplynul, že ho zastoupí někdo jiný. A Samuel dělá znovu to, co dělal už od svého dětství. Říká tu nepříjemnou pravdu, protože poslouchá Boha, protože je to pro něj víc než jeho strach. A on teda na boží poput vyhledá Jišaje a jeho nejmladšího, takového hubeného, nejmenšího syna jmenuje Pomazává budoucím králem. A Tenhle David potom poráží Goliáše a tenhle David se stává mužem podle božího srdce. Toho se už Samuel ale nedožívá. Nedožívá se toho, že David se stává králem a umírá. A když Samuel umírá, tak jeho smrt oplakává celý Izrael, protože Samuel byl věrný, byl udatný Lidi se na ní mohli spolehnout, byl pokorný a lidi ho měli opravdu rádi. Byl to také muž podle božího srdce. A Samuel teda zakončuje jedno z velmi důležitých období Izraele a začíná nové. Začíná to období, kdy Izrael se stává králem a je královstvím. A v Bibli se toho o Samuelovi moc nepíše. Jak jsem říkala, když začnete číst první Samuelovu, tak tam není o něm žádný souvislý text, jenom takové útržky. Ale Bible mapuje jeho život od těhotenství jeho matky po dětství, ten aktivní věk, důchodový věk. A vidíme na tom, že Samuel miloval Boha. A Samuel miloval Boha tak, že to byla láska až za hrob, a to doslova. Když se podíváte na konec Samuelovi knihy, tak tam vidíte příběh. V hlavní roli je Saul, pak nekromancérka a Samuel, který mluví ze záhrobí. Je to vlastně jediný duch, o kterém mluví Bible. A je to zajímavé čtení. Pokud máte rádi strašidelné historky, můžete se ji přečíst dneska odpoledne první a druhou Samuelovu. My se ale pojďme teď podívat do Samuelova života, co nás na jeho životě může inspirovat a proč on se stal tím hrdinou víry, kterého zmiňuje kapitola židům. Taková největší věc, o které se v souvislosti se Samuelovým jménem mluví, je věrnost. Když se podíváme na ten život jeho v bodech, tak nám z toho úplně vyvěrá věrnost. Věrnost Bohu a věrnost služby, ke které byl povolán už ve svém dětství. On byl věrný Bohu a byl konzistentní v tom, co dělal. Byl tak konzistentní, že se na něj spolíhal jak Bůh, tak se na něj spolíhali i Izraelci. A on neustále obracel oči i srdce Izraelců k Bohu. Neustále tam a zpátky dělal to, že vyvyšoval Boha. On vlastně chtěl připomínat Izraelcům to, že Bůh je věrný, že se na něj můžou spolehnout. I v tu chvíli, kdy vstyčil kámen, na počest toho, že Izraelci vyhráli. A vždycky, když ty Izraelci procházeli kolem toho kamene, tak si měli říct: Tady jsme vyhráli, Bůh se nás zastal. A tenhle kámen se nazýval Eben Ezer. Bůh pomohl, to znamená. A my u Samóla můžeme vidět, že věrně sloužil až do konce. A nebyl to ten postoj, já jediný to zvládnu, já je tady povedu až úplně do konce, než padnu. Ne, on povolal svoje syny. Zároveň ale v té službě nezaujímal ten postoj. Tak, teď jsem to předal těm mladším, těm, co mají víc energie a víc síly, a já jdu od toho, já si jdu dát nohy nahoru, jdu si pustit televizi, ať oni se už starají, já už mám všechno za sebou. Ne, on sloužil věrně Bohu až do konce, a ten jeho postoj byl tady jsem bože, já ti poslouchám a udělám, co mi řekneš. On se byl vědomý toho, že už je starý a šedivý, ale věrně sloužil Bohu. A on nám v tom může být velkým příkladem, že sloužil v každé životní fázi. V každé životní fázi spolíhal na Boha. A nenechal se odradit tím, že si někdo říkal něco proti němu. On sloužil od dětství až po důchod. On byl konzistentní v tom, co dělal. A tady můžeme vidět, že Bůh může využívat nás v každé životní fázi, ve které jsme. Ať už jsme děti a ještě nemáme nějaké kompetence, ať jsme v produktivním věku, kdy jsme v plné výši těch sil, ale i když nastupujeme do důchodu a cítíme, že už toho tolik nezvládáme. Bůh si nás může použít kdykoliv. Záleží na postoji našeho srdce. A Samuel... Ten jeho postoj byl věrnost a konzistence. Druhá věc, která mě vyvěrá z toho příběhu a která mě inspiruje, je to, že Samuel byl trpělivý. A on byl opravdu hodně trpělivý, až mě to překvapuje. On hned od začátku Izraelcům říkal, dejte pryč ty bůžky a obraťte se k Bohu. Dejte pryč ty bůžky, se k Bohu a pojďte za ním. Bude nám všem lépe. A on čekal 20 let, představte si to 20 let, já jsem cholerik, takový netrpělivý choleryk, který už jenom když moje děti nebo někdo jiný mluví a já vím, co chce říct, tak mám problém, abych to za ní nedořekla. Vždycky se držím. Teď si představte, že já musím 20 let čekat. To je prostě víc než polovina mýho života. Že bych čekala, že konečně Bůh teda řekne, běž do toho. Nebo že ty Izraelci řeknou, tak už jsme se poučili. A on věrně a trpělivě čekal. On byl napojený na Boha a nesnažil se jenom to vzít nějak do svojich rukou a říct si, tak teď to prostě, teď tady uděláme nějakou revoluci. On byl napojený na Boha a trpělivě čekal na to, co on mu řekne, kam bude Izrael směřovat. A tím uh, tou trpělivostí nás Samuel taky může inspirovat. Ale je jedna věc, která mě na jeho příběhu inspirovala úplně nejvíc. My když se O samuelovi káže, tak se často mluví o věrnosti, trpělivosti nebo o tom, jak Bůh na něj jako na dítě zavolal v tom chrámu. Ale mě inspirovala úplně nejvíc jedna věc. A o té vám řeknu za chvilku. Teď udělám ještě odbočku, kdy nám Samuel může být povzbuzením. Když jsem četla ten Samuelův příběh a příběh ostatních hrdinů víry, které vlastně zmiňuje ta kapitola židům, tak jsem si všimla jedné věci, která mi připadala zajímavá. My často u těch hrdinů víry vidíme jejich obrovská vítězství, ale naopak velký pády. Obrovská, obrovské úspěchy, ale pak i hříchy, co udělali. Je to takové jako nahoru dolů, ale život Samuela ten takový není. Ten je v podstatě konzistentní. Tam bylo tak jako akorát jednou nahoru a pak zase konzistence. A já jsem si říkal, udělal ten Samuel někdy něco špatného? Protože to bych fakt už se cítila úplně blbě. A když se podíváme, tak určitě někdy něco udělal špatného. A můžeme ale vidět jenom jednu hypoteticky věc, kterou on udělal špatně. A v Bibli je napsáno, že jeho synové nechodili po jeho cestách. Jestli byl Samuel dobrým otcem, to nevíme. V Bibli se píše o Elím a o tom, že jeho synové hřešili a on to vědomě přehlížel a nechal je vlastně tímhle jednáním tupit Boha. A Bůh nad ním vynáší ten soud. Tohle ale nad Samuelem nedělá. Bůh nekomentuje nějakého rodičovství a nevíme, jak se cítil Samuel, když se k němu doneslo, že jeho synové nechodí po jeho cestách. On to možná ani nevěděl a najednou s tím přišli lidi, říkali, dej nám novýho krále, ty tvoji synové, prostě ty jsou k nepoužití. Možná cítil zklamání, možná cítil hambu, možná cítil úzkost. A v současné době je takové populární být dobrým rodičem. Asi to tak bylo i dřív, ale rodiče to hodně řeší, pročítají různé knihy, blogy. Nechceme zakopnout, chceme udělat všechno dobře. A když se lžeme, tak si to někdy hodně bereme. Kdo jste rodičem, tak to tak možná taky máte. A cílem většiny křesťanských rodičů je to, aby naučili svoje děti milovat Boha a milovat ostatní lidi. A potom určitě toužil i Samuel. Samuel, který je zmiňovaný jako hrdina víry, který šel svým dětem extrémním příkladem, protože na jeho bezúhonost je opakovaně poukazováno, tak jeho synové klopítli a selhali a sešli úplně z té cesty o, za Bohem. A pro nás může být ten příklad Samuel v tomhle, ten příběh takovým pozbuzením, i když to není, úplně nevyznívá úplně pozitivně, ale on dělal všechno tak nějak dobře, šel příkladem. To je vlastně to nejvíc, co můžeme dělat víc než všechny poučky, ale i tak jeho synové sešli z té cesty. A nemusela to být jeho chyba. Bylo to, to, to tím, že každý člověk, každé dítě dospívající má svoji svobodnou vůli, jak se rozhodne, co bude se svým životem dělat. A pro ty, kdo takovou bolest prožíváte, že o, vaše děti neplní ta očekávání a nejdou za Bohem, nebo nemají rádi ostatní lidi, nedělají to, co vy, může to být pozbuzením, že i muž, jako byl Samuel, hrdina víry, tohle zažíval. A nakonec... Často se ani nedožijeme, jak dopadnou naše děti, kam dojdou, stejně jako se toho vlastně nedočkal Samuel. Takže to byl takový jako otevřený konec pro něj, jak to dopadlo z jeho syny. Pojďme ale na tu největší věc, která mě inspirovala na životě Samuela. Z pohledu moderní společnosti Samuel určitě toho dokázal dost, ale nezaznamenal tak nějak žádný kariérní růst. Když si to vezmete, tak on zvítězil, to byl vrchol jeho kariéry a možná bychom ho v současnosti používali nebo považovali za takového jako lůzera v tom zaměstnání, protože on obrátil Izraelce k Bohu a pak vlastně už jenom obcházel města a zase... A zase, a zase. On vlastně, když si zmapujeme jeho život, tak on se narodil, byl v chrámu, kde slyšel Boha, pak strašně dlouho čekal a snažil se navést lidi k Bohu. Pak se mu to konečně povedlo a Izraelci začali volat k Bohu a následně hned potom poráží vlastně pelištejce a bum, to je vrchol jeho kariéry. Pak obchází ty města, najednou už je prošedivělý, kde tak nějak, plánuje jít do důchodu a chce předat ten rodinný podnik svým synům. Ty to ale skazí, tak Izraelci začnou volat po někom lepším. Po někom lepším než je Samuel, po někom, kdo je asi energičtější, kdo je mladší, kdo je perspektivnější. A tak Samuel na jejich volání vlastně Pomaže krále. Ten vypadá perspektivně, ale nakonec selže, tak pomaže druhého krále a tam už vlastně ani neví, jak to dopadne. Samuel byl věrný, proto v tom nám je určitě příkladem, ale pro mě je největším vzorem v, to, v tom, jak se zachoval, když Izraelci volali po králi. Oni vlastně mu tím ukazovali, že on není dostatečný, že oni chtějí něco víc, že chtějí někoho mladšího, někoho lepšího. A on se mohl cítit, že už to nejlepší má za sebou. On zrovna zjistil, že jeho synové sešli z té cesty, že vlastně on selhal jako rodič a že využívají ty svojí pozice a tak ho chtějí ostatní nahradit. On věděl, že když Izrael dostane krále, tak mu Bůh říkal, že to s nima půjde od deseti k pěti, protože přestanou považovat Boha za svýho krále a budou to chtít vlastně nahradit tím leskem toho království. A Samuel mohl cítit smutek, mohl cítit vlastně svá rodičovská a vůcovská selhání a jedna výčitka mohla následovat druhou. Samuelovi synové ani netušili, co svým jednáním způsobili, jak to zavařili. Tak přichází ty vedoucí Izraele za Samuelem a říkají, dej nám krále, aby nás soudil jako ostatní národy. My pak budeme spokojený a bude to s náma jenom lepší. A v tuhle chvíli si to představte, jak to muselo být hrozný. Samuel jako kdyby cítil, že jeho zavrhli, že on jednou zachyboval a že oni ho zavrhli. A nevím, jak byste reagovali vy, já bych asi cítila ty výčitky, říkala jsem, tak tohle jsem asi skazila, tohle jsem asi zkazila. Ale pak by to možná přerostlo do takové lítosti nebo sebelítosti, kdybych si řekla, no já je tady celý život vedu, pořád je tady směřuju, oni nechtějí poslouchat, dělají jednu blbost za druhou a pak se mi takhle odvděčí. A on neudělal žádný unáhlený krok, ale udělal to, co dělal celý život, a to je, že se obracel k Bohu. A o němu vlastně ty vedoucí v Izraeli řekli, hle, ty už jsi starý, a tvoji synové nechodí tvou cestou, dosad nad námi není krále, aby soudil, jak tomu je u všech národů. Ale Samuelovi se to nelíbilo, že řekli, dej nám krále, aby nás soudil. I modlil se Samuel k hospodinu a hospodin Samuelovi odpověděl, Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval. Vším, co dělali od dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, až dodnes dokazují, že mě opustili a že slouží jiným bohům. Tak jednají i vůči tobě. Teď však je uposlechni, ale důrazně je varuji a oznám jim právo krále, který nad nimi bude kralovat." A tady ještě malinká odbočka. Podívejte se, jak reaguje Bůh. Je tady vidět to jeho laskavé srdce. On neřekl Samuelovi, prostě udělej tohle a tohle. Tady je vidět jeho laskavé srdce, jak on Samuelovi říká, hele, to není tvoje chyba. Nedělej si s tím žádnou hlavu. Je to jejich rozhodnutí. Oni nezavrhli tebe, ale oni zavrhli mě. Je tam vidět ten hezký vztah, který měl mezi sebou Bůh a Samuel. A Samuel... To nechce udělat, protože to, že jmenuje krále, byla extrémní urážka Boha, který ho on miloval. Ale lidi volají po králi, Bůh říká: Udělej to. I když si myslíš, že to je blbost, udělej to. A tak je to taková tenze pro Samuela. On ale, i když s tím nesouhlasil, tak dal stranou svoje ego a poslechl Boha. On dal stranou svoje ego a poslechl Boha. A já věřím, že on chodil už od malička s Duchem svatým, protože v jeho jednání byla vidět extrémní odvaha, když říkal pravdu, kterou nikdo nechtěl slyšet. Ale on byl pokorný a poslouchal Boha a znovu a znovu do toho šel. A on tedy řekl lidem, je to fakt blbost, že chcete toho krále? já s tím absolutně nesouhlasím ale máte ho mít. Bůh mi řekl, ať vám ho dám, tak já vám ho teda dávám. On nepovýšil ten svůj názor nad jejich, tu svoji moudrost nad jejich. On nepovýšil ten svůj názor na to, co slyšel, že mu říká Bůh. On vzal tu poslušnost a povýšil ji nad svoje ego. On vzal tu poslušnost a povýšil ji nad to, co si myslel, na to svoje ego. A to je opravdu inspirující, že on Boha měl opravdu na, svým, na, na prvním místě a chtěl ho poslouchat v každé situaci. Víc než to prosazování sebe Sava. A to je opravdu inspirující. Může vás ale napadat, tak on viděl, že Bůh tady o, zjednal docela rychleji konec Elího synama i s Elím, tak to udělám z povinnosti. Myslíte, že to udělal s takovým postojem? Já bych to možná udělala. Já mám, jo, Když sleduju svoje jednání někdy a někdo na mě zatlačí, že to musím udělat tak a mně se to nelíbí, tak to někdy udělám. Ale je to s takovou hořkostí v srdci a s takovým pocitem naštvání. Znáte to někdo? Já to vidím i naopak, že i já to dělám svým dětem, že někdy jim řeknu něco, co se jim nelíbí, zatlačím na ně a oni to udělají už tolik neskrývají ten pocit naštvání a hořkosti, úplně to vyvěrá, ale udělají to. Řeknou, tak já to udělám, protože jsi to řekla. A je vidět, tak jsou naštvaný. A někdy, když mě někdo tohle udělá, tak si říkám, tak já to udělám, ale na trůc udělám pak něco jiného. Udělal tohle Samuel. My vidíme, že Samuel poslechl nejenom z povinnosti, ale poslechl ochotně Boha a respektoval ten jeho názor. A můžeme to vidět v tom příběhu, kdy on vlastně korunuje Saula a v Biblii je napsáno, že on ho políbil a dal tím najevo, že ho jako krále uznává. On ho políbil a tím mu ukázal, že se mu podřizuje. On tolik ctil Boha, že viděl dál než on, že ho poslechl. A tak si představte třeba u sebe v práci, že odbory začnou volat a říkají prostě dejte nám někoho dalšího dovedení, potřebujeme ještě tuhle funkci, aby ta firma líp fungovala. Začne vám to říkat i šéf a je to firma, kterou vy budujete úplně od svého mladého věku, u který máte srdce a chcete, ať to s ní dopadne dobře a víte, že to bude blbý, protože ten člověk, který ho tam chtějí dosadit, je nekvalifikovaný, a tu firmu až tak rád nemá. Myslí jenom na to, ať si může dát tu cedulku na, na dveře té svojí kanceláře, aby si řekl, jo, jsem fakt dobrý, já jsem něčeho dokáza, něco jsem dokázal. Ale Samuel, i když mohl být naštvaný, mohl být naštvaný na Boha, mohl být naštvaný na Izraelce, mohl být ale naštvaný i na sebe nebo na svoje syny, tak on dělá to, co mu říká Bůh. On neřeší tak nějak, co dělají ty odbory, ty Izraelci, který volají, dej nám krále, ať jsme stejný jako ostatní. On ale poslouchá Boha, který říká, dej jim krále. On povyšuje tu poslušnost nad svoje ego. A on v té korunovační řeši, kterou jsme si četli, říká, tak ať mě ani nenapadne řešit proti hospodinu a přestat se za vás modlit. On nedělá něco na truc. On opravdu to přijímá s tou pravou pokorou, že Bůh je něco víc než on. Že Bůh zná tu pravdu a že on se na něj chce spolehnout. On je nám dobrým příkladem toho, že nezahořkl a neudělal to jenom z povinnosti, ale udělal to z lásky k Bohu. Že v jeho srdci nebyla žárlivost a hořkost, ale byla tam ta pokora vůči Bohu. Samuel byl člověk, který uměl spolknout to svoje ego a povýšil nad něj Boha. Být věrný, jako byl Samuel, i když to není vidět, je hodně náročné. A v dnešní současné společnosti je in být vidět. Je in něco dokázat a nefrčí tolik ta věrnost, kterou Samuel vlastně prožíval. My máme ostrý lukty, ať už v práci nebo někde jinde, aby jsme vydobili to, co chceme. Vydobili něco významného, zdolávali nějaký milníky. Aby se ostatní lidi řekli, wow, ten toho fakt hodně dokázal. Ten je dobrý. Samuel za svůj život neudělal žádný velký přešlap. Žil tak nějak konzistentně. Zároveň ale neudělal něco úplně obrovského, nad čím byste si řekli, wow, ten byl hustý. Proč je teda tím hrdinou víry? Protože od hrdinů čekáme často nějaké velké věci. Za to, že zabijou Draka a osvobodí princeznu, něco prostě velikého. Ale hrdinové nejsou jenom lidi, kteří dělají zdánlivě velké věci. Hrdinové jsou i ti, kdo jdou věrně až do konce, kdo jsou napojeni na Boha a slouží mu věrně až do konce. Trpělivě, věrně, s odvahou, s pokorou, s tím postojem, že. Povyšují tu poslušnost Bohu nad svoje ego. A přesně takový byl Samuel. A většina z nás v životě neporazí žádného obra, nebude zavírat tlamy lvům, nebude kamenována, nebo nebude zahánět vojska a unikat ostřím meče, ale můžeme se inspirovat tím, jaký byl Samuel. Tohle se píše v Židům o hrdinech víry, že budou zamír, zavírat tlamilvům a že budou kamenováni a zažívat takovéhle věci, ale je mezi nimi i Samuel. A my můžeme všichni dělat to, co dělat, dělal Samuel. Být věrní, konzistentní a poslušní. A takhle se můžeme i my stát dalšími hrdiny víry. Tak pojďme se teď modlit. Tak Bože, já ti děkuji za to, že Samuel nám mohl být inspirací, že nás může inspirovat v tom, jak tobě sloužit věrně, jak tobě sloužit věrně v každé etapě našeho života. Ať už jsme děti, mladí, dospělí, nebo jsme na pokraji důchodu. Díky za to, že ty nás můžeš používat a díky za to, že ty se nekoukáš na to, kolik toho uděláme, ale s jakým postojem srdce to děláme. Tak prosím tě, ať se můžeme upínat vždycky na tebe, a ať můžeme tu poslušnost dávat nad svoje vlastní ego, stejně jako Samuel. Ať jednáme s tou pokorou srdce, jako on, ať je naše srdce není zahořklý a plný nějaký nenávisti a toho, že si myslíme, no, měl jsem to tak udělat, protože jsem já chtěl. Prosím tě, ať vždycky tu poslušnost vůči tobě dáme nad svoje ego. Prosím tě za to, ať tím můžeme být věrný a ty nám dáváš odvahu a sílu, co dělat všude, kde jsme. Amen.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek.